0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La droite est de retour à lancé Valérie Pécresse après sa victoire face à Éric Ciotti avec 61% des voix. Valérie Pécresse qui a salué l'audace des militants d'avoir choisi une femme pour mener le combat. Objectif, maintenant, rassembler son camp et récupérer les électeurs qui sont partis. Alors justement, chez Emmanuel Macron, s'inquiète-t-on de cette candidature pécresse qui promet de tourner la page Macron sans déchirer l'histoire de France Et précisément, à l'autre bord de l'échiquier, les électeurs de droite tentés par Éric Zemmour vont-ils rentrer au bercail et se ranger derrière la candidature LR. En un mot, la droite recommence-t-elle à y croire C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir la droite est de retour, vraiment avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Alexandra Schwarzbord, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Vous êtes également l'auteur de la trilogie de Polar sur le conflit israélo-palestinien, Balagan, Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv. C'est aux éditions Rivage Noir. Et enfin, Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite euh, des universités à Sciences auteur de « Populisme » aux presses universitaires de France. Et je rappelle que vous avez euh, sondé via une grande enquête le corps électoral des Républicains. Merci à tous les quatre de participer Merci. à cette émission euh, en direct. Alors, Cécile Cornudet, euh, Valérie Pécresse, cet après-midi, dans son discours, a commencé hein, par saluer l'audace des militants qui, dans le parti, a-t-elle rappelé de Charles de Gaulle, de Pompidou, de Chirac et de Sarkozy, ont décidé cette fois de choisir oui. une femme pour c'est mener le combat. – La première fois qu'il
2: y a une femme euh, à, à droite, euh, euh, candidate à l'élection présidentielle. Euh, c'est assez récent chez Valérie Pécresse, le fait de l'assumer comme ça, femme. Elle ne s'est jamais positionnée comme une féministe, au contraire, on sentait que les, le nouveau féminisme, ce n'était pas euh, trop son truc. Là, elle a senti que c'était un moment. Alors, c'était assez risqué euh, par rapport aux électeurs internes de LR, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit les, ces 140 000 personnes-là, les plus progressistes euh, en France, c'était plutôt un handicap d'être une femme Je je pense, dans cette réélection interne. En revanche, ça peut vraiment être un atout euh, maintenant euh, où elle va avoir besoin de parler euh, aux français et sans doute par rapport à Emmanuel Macron parce que c'est une façon... Lui, il avait la jeunesse en 2017. Elle, c'est une femme. Porter l'idée que, voilà, pour la première fois, il y aurait une femme présidente de la République, ça peut être quelque chose et elle va, elle va jouer là-dessus.
1: Euh, Alexandra Schwarzbrot, c'est une, c'est une nouveauté dans une élection euh, présidentielle qu'on nous décrivait un peu écrite d'avance. Hein. On nous promettait le Marine Le Pen, Emmanuel Macron au second tour. Et donc, ça, ça peut rebattre les cartes, cette irruption d'une femme dans ce paysage politique
3: Oui, alors, c'est bien beau d'être une femme, mais à un moment, il faut, il faut, il faut assurer aussi. Ce n'est pas le tout. Euh, donc là, il y a l'effet nouveauté, bien sûr, qui est très important. Et je pense que ça a beaucoup compté, parce que, – Franchement, je crois que personne ne voulait, ça fait, ça fait, ça fait tellement longtemps qu'on, qu'on prédit un deuxième tour, Macron, Le Pen, euh, Xavier Bertrand, ça faisait un moment aussi qu'il était dans le paysage, on savait qu'il allait se présenter. Et j'ai, en fait, je crois que euh, les, les, les gens n'en pouvaient plus de ce casting, ils avaient envie de quelque chose de nouveau. Alors malheureusement, nouveau ne veut pas dire forcément euh, intéressant. On a vu que c'est ça qui a fait monter aussi Éric Zemmour, parce qu'il y a le facteur nouveauté. Euh, là, je pense que, euh, et, et, et c'est vrai que symboliquement, physiquement, on voyait bien, sur cette tribune, tous ces hommes en costume sombre et elle, elle avec sa veste, veste rouge, rouge elle, et, et ça fait longtemps hein, qu'elle, le, qu'elle a cette veste rouge dans les débats c'était aussi, c'était aussi très visible euh, elle, elle se distinguait du lot et si vous voulez quelquefois le symbole, quelquefois un détail ça peut tout changer et je pense que ça, ça, ça donnait quelque chose de, de neuf si on peut dire avec Valérie Pécresse qui est pourtant dans le paysage depuis très longtemps ça c'est peut-être son, c'est peut-être son talent d'avoir su attendre son heure d'avoir bossé, bien bossé ses dossiers. On voyait bien qu'elle était à l'aise dans les débats. Euh, et puis évidemment, alors le fait d'être une femme, tout le monde est en train de pleurer le départ de, d'Angela Merkel euh, en Allemagne. Elle s'est elle-même comparée en disant qu'elle était en partie Angel, un peu, elle avait un peu d'Angela. Elle avait Merkel dit un tiers Thatcher, un deux tiers Merkel. De Thatcher, voilà. Et ça, elle ne cesse d'y faire référence. Hein, son histoire de dame de fer, F.I.R.E. Euh, ça fait référence évidemment au, à la dame de fer, FERE de Margaret Thatcher. Donc elle en joue, elle en a pour l'instant joué assez finement. Euh, maintenant, euh, voilà, maintenant encore une fois, euh, tout reste à faire.
1: Dans un parti euh, LR qui, qui est emprunt de valeurs conservatrices et, et elle a fait mentir au passage, on a exhumé cette phrase de Dominique, enfin, prêtée à Dominique de Villepin hein, dans le livre euh, euh, qui lui a été rapporté où il a dit, c'est il parle de Valérie Pécresse, « Vous ne ferez jamais de politique parce que vous êtes une femme normale, vous avez un mari et des enfants ». Euh, Bon ben voilà, la femme normale, bah si, elle elle, elle a grillé les quatre mecs. Oui, elle a grillé les
4: quatre mecs, Bah, euh, elle a fait une bonne campagne, elle est. euh, Je crois que être une femme, c'est un atout. Vous avez oublié de dire que quand même en 2017, face à, à au président de la République sortant, ben, il y avait quand même une femme, Marine Le Pen est une femme, autant que je sache, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, elle, a, elle a maintenant à s'imposer sur euh, le plan de, le, du rassemblement, je pense que c'est ça son problème, son souci c'est de, de faire rentrer tout le monde au bercail, il y a eu euh, une, une primaire qui n'était pas aussi violente qu'en 2017, mais son souci maintenant, ça va être de montrer qu'elle n'est pas Madame 10%, parce qu'elle est, je le rappelle, 11% on a un effet semaine. loupe actuellement, euh, parce que la journée, euh, le mois dernier, et s'est concentré sur cette élection primaire de la droite. Mais maintenant, il va falloir qu'elle prouve et que les intentions de vote suivent. Et je vous rappelle que Valérie Pécresse, elle est entre 10 et 12% des intentions de vote. Elle est très, très loin de, euh, du président de la République sortant. Elle est très, très loin du bloc nationaliste que représentent Zemmour et Marine Le Pen. Donc, il va falloir qu'elle rattrape son retard. Et rattraper son retard, ça veut dire probablement affirmer un discours et ce discours, il doit être eh bien, euh, la synthèse un petit peu de ce qu'on a entendu pendant un mois là parce que euh, pour euh, rassembler justement euh, les supporters de M. Ciotti, les supporters de M. Barnier, les supporters de M. Bertrand, il faut probablement
1: aussi eh bien, euh, trouver un dénominateur commun à bien tout sûr. ce qui a été proposé pendant un mois. Euh, Pascal Perrino, on est le 4 décembre et ça y est, la droite a... LR a un candidat incontesté et un seul. Est-ce que finalement vous diriez que c'est une réussite cette primaire LR dont, euh,
5: sur laquelle on s'était interrogé hein Oui, oui, oui. Non, c'est une réussite. Pourquoi Parce que, au fond, depuis des mois et des mois, les républicains donnaient l'impression euh, d'hésiter, de ne pas d'abord savoir choisir tout simplement la procédure. On ne savait pas si ça allait être une primaire ouverte, une primaire fermée, quelque chose qui resterait dans les mains euh, du bureau politique, des professionnels de, du parti. Et puis, ils ont choisi. Euh, et euh, c'était pendant l'été. Ils ont choisi euh, le, euh, au fond, le système qui n'est pas. Un un système du Congrès, c'est un système de primaire fermé où on fait voter des que adhérents. Les voilà, des adhérents, je dirais même pas des militants. Ce sont les adhérents et vous savez que parmi les adhérents, ça a été énormément renouvelé et qu'on ne sait pas du tout qui sont ces nouveaux adhérents qui sont venus tout d'un coup pour décider entre les différents candidats de, de la droite et des Républicains. Donc, il y a là quelque chose qui est important et ça, ça a rencontré un assentiment phénoménal parce que le taux de participation est extrêmement élevé. C'est-à-dire que les adhérents se sont appropriés cette procédure. Ça, c'est le premier succès et c'est un succès, c'est vrai, pour le patron, Christian Jacob, des Républicains. Il était très content qui... vendredi d'ailleurs. Il y a de quoi Parce que tout le monde disait en septembre, ils vont On se dit, planter, ouais. euh, ils vont s'affronter, ouais. euh, ça va être une atmosphère délétère. Ça n'a pas été une atmosphère délétère. Et ils étaient tous, euh, il y a quelques heures, euh, aux côtés euh, de Valérie Pécresse. Ça, c'est un, un premier plus. Et euh, ce qu'il y aura un second plus, parce que le second plus, ça va être très difficile de l'atteindre, mais pas impossible, euh, c'est de rassembler maintenant les électeurs. Là, ouais. on quitte le monde Bien des sûr. adhérents, c'est fini. Les adhérents, ouais. ils vont servir à faire la campagne, etc. Euh, et on rentre dans le monde des électeurs. Or, les électeurs de droite, aujourd'hui, si vous voulez, à peu près dans les enquêtes, on voit que sur 100 électeurs Fillon qui s'apprêtent à voter, 50, grosso modo, au mieux, 50 sont derrière le candidat ou la candidate, aujourd'hui LR. Ça veut dire que 50 sont dans la nature, dans l'abstention, du côté Zemmour-Le Pen, mais on en parle beaucoup, peut-être trop, mais aussi du côté Emmanuel Macron. Et là, vous voyez bien qu'il faut quelqu'un qui, dans le parti, occupe non pas une position centriste, mais une position centrale, pour pouvoir s'adresser à ces deux types d'électeurs. Les électeurs qui, aujourd'hui, sont en faveur de Macron de manière peut-être assez molle, mais c'est sur le terrain économique. Et en revanche, sur le terrain régalien, immigration, insécurité, ils sont attirés par euh, les astres Marine Le Pen, euh, Éric Zemmour. Et plutôt, d'ailleurs, aujourd'hui, par Éric Zemmour euh, que Marine, Ma, Marine Le Pen. Marine Le Pen ayant un, un profil plus populaire que n'a pas encore d'ailleurs l'électorat LR. Ce qui sera dans les semaines et les mois qui viennent un autre problème. Il va falloir rencontrer les catégories populaires.
1: Alors, elle est donc la première femme à représenter la droite à une élection présidentielle. Valérie Pécresse, qui est arrivée en tête face à Éric Ciotti. Une Chiracienne qui n'a pas hésité à durcir son discours pour s'imposer auprès des militants. Portrait Juliette Perrault et Erwan Hélion.
4: Valérie, 69 326 voix, 60,95, 61%.
0: Elle était annoncée favorite. La voilà officiellement en candidate des Républicains pour 2022. Aujourd'hui, j'ai
6: une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions, elle est unie et elle part au combat avec une volonté implacable, parce que la France ne peut plus se permettre
0: d'attendre. Valérie Pécresse, ou la victoire d'une femme. La première à représenter la droite à une élection présidentielle. Une candidate qui coche toutes les cases. HEC d'abord, puis l'ENA, où elle s'oppose avec ses camarades au projet de déménagement de l'institution à Strasbourg.
1: C'est tout ce que vous direz ce soir
0: Oui, oui, je voudrais te dormir. Son entrée officielle en politique, elle la fera dix ans plus tard en 2002 en tant que députée des Yvelines. Et déjà, elle a son idée sur la place des femmes à droite. À droite, on a beaucoup besoin de modèles de femmes qui réussissent
6: en politique. On en a quelques-uns, on a Mme Alliomarie, on a Madame Bachelot, euh, on a Christine Boutin. Et on aura Madame Décrasse bientôt bah, J'aimerais bien que, que,
0: que ma réussite puisse être un symbole. Une réussite qu'elle construit aux côtés de Jacques Chirac d'abord, puis Nicolas Sarkozy en 2007.
7: D'une
8: jeune femme expérimentée, passionnée,
7: qui veut gagner.
0: Ministre de l'enseignement supérieur, ministre du budget, porte-parole, Valérie Pécresse prend du galon. Souvent jugée trop scolaire, elle fait de cette faiblesse présumée une force. En 2015, elle fait basculer à droite la région Île-de-France.
6: C'est presque une leçon de vie. Hein. J'ai échoué, je me suis relevé, j'ai travaillé
0: et à la fin, au bout, euh, il y a eu le succès. Un succès plus difficile à concrétiser au sein de sa famille politique. Les relations se tendent avec Laurent Vauquier, président des Républicains, partisan d'une ligne dure. Après la débâcle des Européennes en juin 2019, Valérie Pécresse claque la porte.
6: J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra
0: pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. L'extérieur, ce sera le mouvement libre, plus proche du centre, qu'elle a fondé deux ans auparavant. Une scission qu'elle tente de faire oublier depuis son entrée en campagne cet été. Valérie Bécresse. En reprenant sa carte au parti d'abord et en se pliant aux règles du Congrès.
6: « Moi, je jouerai toujours collectif. J'accepterai la règle du jeu qui sera fixée.
0: » Mais très vite, ces détracteurs la cible. Trop bourgeoise, trop parisienne. La candidate contre-attaque en multipliant les déplacements.
6: « Ça, c'est de l'échalote, madame la présidente.
0: Hein. » Dans sa course au congrès, un atout de taille. Son directeur de campagne, Patrick Stefanini, ancien homme de l'ombre de Jacques Chirac et François Fillon. Sur le fond, le discours se durcit. Celles qui se revendiquent comme deux tiers Merkel, un tiers Thatcher, axent ces réunions publiques sur l'immigration et la sécurité.
6: Mes amis, il faudra aussi remettre de l'ordre dans la rue, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise d'autorité. Nous sommes en crise d'autorité. Toutes les figures d'autorité dans notre pays sont
0: bafouées. Tour de vis aussi, sur le plan économique, avec des mesures détaillées méticuleusement, débat après débat
6: la réforme des retraites jusqu'à 65 ans, la dégressivité euh, des allocations au chômage Hommage. pour toutes les personnes qui gagnent plus de 2 000 euros et qui ont moins de 50 ans, la débureaucratisation massive Sur le pouvoir et d'achat.
0: la suppression
6: de 200 000 postes le de fonctionnaires. Ça, c'est les économies, non, mais, Oui, maintenant. mais vous me
0: demandez comment je les paye. Oui, oui. Voilà, mais non, mais c'est important, la
6: crédibilité d'un important. programme.
0: Un programme et surtout une ambition, battre Emmanuel Macron. Mais avant cela, un double défi attend la candidate de la droite fédérer les centristes partis vers le président de la République et les partisans d'une ligne plus ferme incarnée par Eric Ciotti.
1: Alors justement, Alexandra Schwarzbrot, question téléspectateur, Valérie Pécresse serait Macron compatible, Éric Ciotti serait Zemmour compatible, le grand écart est-il possible pour le parti LR Je précise qu'à l'instant, Éric Zemmour vient de publier un communiqué dans lequel il appelle les électeurs d'Éric Ciotti à le rejoindre. Éric Zemmour qui dit « Nous sommes si proches et nous avons tant en commun ».–
3: Alors juste une petite parenthèse pour rebondir sur ce doc avant avant de de vous répondre. – les deux femmes qu'a cité euh, Valérie Pécresse euh, ne sont pas très, très modernes. Hein. Michel Alliomarie, marie Christine Boutin, ce n'est pas, euh, pas vraiment la modernité. Éric Ciotti, moi, ce qui m'a frappé quand même euh, dans les résultats, et même dans la façon dont les résultats ont été annoncés, euh, un, les résultats, c'est que, il y a quand même 40% de, des adhérents LR qui ont, qui ont voté Ciotti. Ça, il y a six mois, il y a un an, on nous aurait dit ça, on, on, on serait tombé notre chaise. Euh, donc, ça veut dire quand même que quand vous rajoutez euh, les Ciotti, si je puis dire, euh, les, 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 ceux qui, qui adhèrent à Zemmour et ceux qui adhèrent à Marine Le Pen, en France, il y a quand même une, un, 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 un pourcentage de gens qui adhèrent aux thèses euh, xénophobes de l'extrême droite qui est extrêmement inquiétant, surtout ce week-end où se réunissent en Pologne euh, les grands partis d'extrême droite européens euh, et, et, et d'ailleurs Marine Le Pen y est. Euh, donc je trouve que tout ça est très 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 inquiétant et d'ailleurs... Quand, si vous voyez la, la, conférence, le, quand, la conférence de résultats, Eric Ciotti a parlé le premier. Il avait, il parlait presque, il avait presque un ton de, de, de vainqueur. Plusieurs fois, il a dit :« Nous, nous allons. » Et ça, c'est peut-être ce qui va être très compliqué pour, pour Valérie Pécresse, c'est qu'il va falloir qu'elle tienne compte. En effet, c'est ce que c'est ce que la question que vous posez que vous que vous posez ce téléspectateur. Il va falloir qu'elle tienne compte à la fois de des c'est-à-dire de ceux qui, sont, euh, qui, qui parlent de grands remplacements, euh, euh, voilà, de, de cette frange d'extrême droite de LR, mmh. et tout en essayant, en effet, de, 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 de rallier à elle tous, les, tous ceux de LR qui ont été séduits euh, par, par Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. Et ça, c'est un grand écart qu'il est très, très difficile de faire. Et du coup, elle risque, comme Xavier Bertrand l'a fait, qui était tétanisé à l'idée de dire un mot de travers pendant cette campagne, à tel point qu'il en est devenu ouais, inodore et sans saveur. Mmh. Et elle, c'est le danger qu'elle court. C'est d'être tellement ter- terrifiée. Et en plus, elle a un côté lénifiant quand elle parle euh, qui risque de s'accentuer parce qu'elle ne peut se permettre aucun mot de travers.
1: Euh, Yves Tréhard, euh, il y a un nouvel adjectif qu'on a appris avec cette, cette primaire, c'est l'expression « "sciotiser" Le parti, c'est « "sciotiser", C'est ce que disait ce que... Alexandra Schwarzbord <rire> Alexandre... euh, sans utiliser ce nouvel adjectif. Oui, alors justement,
4: je vais, ça va me permettre de, de répondre un petit peu à, à Alexandra parce que je ne suis pas tout à fait en, en accord avec ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Je crois que la, la grande force de la droite en France sous la Vème République, telle qu'elle a été euh, imaginée par le général de Gaulle, c'est justement d'être et et et. De tenir c'est les deux bouts de l'omelette. C'est-à-dire de tenir les deux bouts de l'omelette, à la fois une aile qui est euh, on va dire entrepreneurial libéral euh, c'est ce qui faisait sa force et une aile qui était plus musclée entre guillemets euh, peut-être plus populaire aussi et le problème c'est que la droite aujourd'hui tout comme le parti socialiste a perdu le peuple et si c'est un peu la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure et ce que disait Pascal si Valérie Pécresse, aujourd'hui, ne récupère pas le peuple, parce que maintenant c'est fini, là, le, le parti, le, je dirais, la, la cour de récréation avec tous les copains, c'est terminé, là maintenant il va falloir persuader les Français, les Français dont une partie à droite sont partis chez Macron, et une partie euh, chez Zemmour et chez Marine Le Pen. Donc pour ça, il faut qu'elle ait ce discours, qu'il soit un discours qui soit à la fois très régalien, et Ciotti, moi, je ne le mets pas du tout... Euh... C'est le Pasqua de, de l'époque, de moderne Bien sûr, Ciotti, je ne le mets C'est pas bouquet. du tout avec Zemmour et, euh, et Le Pen. Il, il... Il surjoue un peu, en plus, son rôle. Il était obligé dans une primaire. Parce que, et c'est ça, d'ailleurs, un des inconvénients de la primaire. Et on l'a encore vu un c'est peu. C'est qu'on se caricature bah, un peu. C'est qu'un peu, vous êtes un peu dans la caricature au bout d'un moment. Vous voyez À droite et à gauche, d'ailleurs. On l'a vu euh, avec mmh. les socialistes euh, euh, Naguère Et donc, mais il incarne quand même cette, cette demande d'autorité qu'a une grande partie de l'électorat de droite. Et puis, vous avez une partie de l'électorat de droite qui, est assez, qui a été attirée d'ailleurs par Macron, qui l'est peut-être encore qui, elle, veut surtout que ça marche sur le plan économique. Alors là, la Ciotis, son discours répond aussi, parce que moins d'impôts, ça, ça marche toujours. À droite, c'est simple. – Plus, plus d'impôts sur les successions, vous Il appellent ça l'impôt des morts, sur avez, la mort. – Vous avez trois, trois mots-clés chez les, à droite. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, euh, grosso modo, euh, tous pendant ce, ce débat, le premier, c'est autorité, le deuxième, c'est liberté, et le troisième, c'est euh, liberté, autorité… Et le troisième euh, va vous revenir. Et ben, le troisième <rire> va vous revenir. Mais ça, euh, et, protéger, et protéger. Protection. Protection. C'est, c'est exactement euh, ce, qui, ce qu'il faut qu'elle. Euh ce qu'elle arrive à cultiver comme...
1: Pascal Perrineau, dans le portrait de Juliette Perrault, on a reproché à Valérie Pécresse le côté un peu trop bourgeois, trop parisienne. Et vous disiez tout à l'heure que le problème de LR, c'est qu'il avait perdu la base populaire, il avait perdu le vote populaire. Donc vous nous expliquerez d'abord dans, dans quelle mesure il l'a perdu. Et est-ce que de ce point de vue, Valérie Pécresse, avec... est-ce qu'elle est la mieux placée pour s'adresser aux ouvriers, aux cadres, aux... aux... aux aux employés, etc.,
5: pour récupérer le vote populaire. – Si vous voulez, pour l'instant, l'électorat qui reste chez LR a a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est un électorat âgé. Et donc, il y a certainement, euh, vis-à-vis des 30-40 ans, vis-à-vis des moins de 30 ans, une politique active euh, à mener pour récupérer une partie d'un électorat qui fera la France de demain. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un électorat, en effet, euh, qui est fort chez les retraités, euh, qui est fort euh, plutôt chez euh, les euh, cols blancs, les professions libérales, les patrons de PME, le monde des artisans euh, et des commerçants mais qui, en revanche, dès qu'on est dans les couches employés, ouvriers, est très faible. Mais il ne faut pas croire que Michel Barnier, euh, euh, même Xavier Bertrand euh, ou Éric Ciotti euh, avaient une implantation plus populaire. C'est un mal général qui n'est pas lié… LR ne parle plus… Pendant, vote populaire. Ne... Avez... mais comme beaucoup de partis, vous savez, euh, est-ce que le parti socialiste parle au peuple non, <rire> si euh, C'est rien du tout. Est-ce que les écologistes parlent au peuple Pas du Alors tout. Alors qu'il n'y a que Marine oui. Le Pen qui parle. Oui, au peuple. Ma- Marine Le Pen est de loin la première en milieu ouvrier euh, et employé, euh, dont l'espace de la gauche est un, un, petit, peu, un petit peu Jean-Luc Mélenchon. Euh, mais sinon, si vous voulez, il faut bien reconnaître qu'il y a eu une radicalisation euh, dans les milieux populaires parce que, indépendamment du malaise économique et social et de la souffrance économique et sociale qui est réelle dans ces milieux, il y a aujourd'hui, et je crois que c'est très important à quelques encablures de l'élection présidentielle, une grande question aujourd'hui qui taraude les Français, et particulièrement les Français de milieu populaire, c'est comment fait-on France aujourd'hui Comment fait-on société aujourd'hui D'où cette interrogation sur ce que certains appellent l'identité nationale, ce que d'autres appellent la République, ce que d'autres appellent encore la laïcité. Et il y a véritablement là une interrogation et du côté des couches populaires, beaucoup de couches populaires se disent mais là-haut, là dans le monde d'en haut, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ne se posent pas ce type de problème ou du moins les réponses qu'ils nous apportent ne nous satisfont pas. Et je crois qu'il faudra, euh, si Valérie Pécresse veut rencontrer euh, ces couches populaires, qu'elle ait un discours, et un discours euh, ferme, euh, audacieux euh, sur ces questions. – Cécile Candidé, Valérie Pécresse est la candidate
1: de, du Parti républicain qui est un parti de gouvernement. Et c'est-à-dire que l'un de ses atouts, c'est qu'elle est prête à gouverner. Qu'elle a un programme euh, qui euh, et elle a des, une équipe euh, qui euh, serait prête à prendre le, le dessin de la France en oui, sûr. Euh, en mai elle prochain. A, elle a en été avril.
2: ministre, tous les gens qu'on voit autour d'elle euh, ont été ministres. Je pense qu'un de ses atouts, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre elle et Éric Ciotti paradoxalement. Parce qu'en en fait, on n'a pas vu évoluer euh, Valérie Pécresse. Elle est quand même présidente de la région Île-de-France avec tous les problèmes euh, qu'il y a dans les quartiers difficiles, etc. Et déjà, sur, depuis 3-4 ans, sur les questions régaliennes, elle s'est vraiment droitisée d'une certaine façon. Elle travaille avec Gilles Kepel, avec Thibault de Montbrial. Elle est très offensive sur toutes, tous ces sujets. Elle n'a pas eu besoin de se forcer là pour juste plaire aux électeurs LR, peut-être contrairement à Xavier Bertrand. Elle a des propositions très dures, elle dit par exemple « il faut des, des peines différentes selon les délinquants qu'ils habitent dans les banlieues ou dans d'autres endroits ». Quelque chose de différencié selon l'endroit où ils habitent. Elle est pour des quotas immigration, enfin elle est quand même offensive sur ces sujets. Donc sa, sa qualité à elle, je pense, sa capacité peut-être de, de réussir, c'est qu'elle a un spectre quand même assez large. Elle n'est pas centrale, très sur le, le elle est très régalien. sur le régalien et donc je pense qu'on elle, elle, n'aura pas, les... pas le couple Jadot-Rousseau euh, à la tête de la campagne avec euh, pécresse Il n'y a pas tant de différence D'accord. que ça et en plus ils, ils s'aiment bien. Il se considère, tout le monde dans le parti quand même aime bien Éric Ciotti qui, n'a, qui, a moins, qui est moins euh, caricatural que son image euh, veut bien les laisser penser. Et en même temps, elle, elle a remis sur la table euh, tous les sujets de réforme. Emmanuel Macron n'a pas fait la réforme des retraites, de dettes, de dépenses publiques que, les, que tout le monde avait abandonné avec le quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est un axe fort contre Emmanuel Macron. Elle a des propositions écologiques, ce qui est, qui est rare euh, à droite. Donc elle a quand même un spectre assez large pour espérer, mais c'est vrai que euh, la tâche sera très difficile, elle n'est que à 10 Mais espérer prendre un petit peu sur sa droite, prendre un petit peu à Emmanuel Macron et peut-être se faire un petit chemin pour la présidentielle.
1: Yves Tréard, Nicolas Sarkozy, pour l'instant, il n'a rien dit. Est-ce qu'il va soutenir avec vraiment, avec force euh... Non, je crois pas. Je crois que
4: lui, Nicolas Sarkozy, il veut rester en retraite. Tout ça, c'est pas du tout. Ah fond... bon oui, oui, il n'y a pas de. de, de je, je pense que. On
1: ne pourrait pas lui reprocher quand même. Pardon, mais il a été. C'est son parti. LR, non. le parti qu'il a porté au pouvoir.
4: Oui, enfin, c'est son parti, mais euh, c'est un parti qu'il l'a aussi. Euh... Congéillé, si j'ai envie, j'ai envie <rire> de dire, puisque je vous rappelle que la, la primaire de 2007 a été violente pour lui, D'accord. quand même. Il ne s'en est jamais remis. Après, euh, il y a eu toutes ces affaires, et ces affaires, euh, Nicolas Sarkozy euh, a toujours un doute sur les origines, quand même, de, des D'accord. dossiers qui sont sortis ici ou là. Et je vous rappelle quand même que. Bon, alors par ce qu'il pourrait soutenir dossier, Valérie a un dossier chargé. Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que les Sarkozystes, depuis le début, sont à fond, à 300 derrière Valérie Pécresse. Pourquoi On va se dire la vérité, parce qu'il déteste, il détestait  – – Xavier Bertrand, il y avait une détestation ah. pour Xavier Bertrand qui était euh, très forte, très exprimée, en disant que quand, il était, quand ils étaient tous ministres de Nicolas Sarkozy et avant euh, de euh, Jacques Chirac, euh, il était très solitaire, euh, il ne euh, jouait pas le jeu en équipe, euh, il était mauvais, plutôt mauvais camarade, je ne fais que répéter ce qu'il disait. – Bien sûr. – Et donc, il voulait faire absolument barrage à, euh, à Xavier Bertrand. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, c'est une, pardon de cette familiarité, c'est un bébé Chirac, euh, qui après a été euh, adopté par par Nicolas Sarkozy. Donc, euh, elle a toujours été en très bon terme avec Nicolas Sarkozy, ça s'est toujours très bien, plutôt bien passé. Et euh, donc, euh, ils sont derrière derrière, euh, elle. Mais je ne crois pas que lui euh, se se prononce euh, euh, même avant le premier tour de l'élection présidentielle. hein, Je ne pense pas.
1: Euh, Pascal Perrineau, dans son équipe de campagne, il y a le fameux euh, Patrick Stéphanini. C'est lui qui aurait décidé, d'ailleurs, de, 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 qui aurait choisi précisément fait. Valérie Pécresse. Il l'avait repéré... Et pourquoi est-ce important que dans son équipe ah. de campagne, elle ait ce Patrick Stefanini qui,
5: dites-moi si je me trompe, mais qui était derrière Fillon et avant Chirac hein. Et il faut bien voir que, certes, aujourd'hui, je sais, les partis sont en mauvais état, il y a beaucoup d'expériences euh, politiques qui sont des expériences solitaires, mais à un moment, il faut de l'organisation. Et donc font des hommes ou des femmes de l'ombre euh, qui organisent. Regardez, euh, Zemmour est peut-être en train d'atteindre son point euh, d'incompétence en matière d'organisation. Et ça expliquerait peut-être euh, la forte érosion qu'il connaît depuis, euh, depuis deux semaines dans les intentions. De... Parce qu'il est seul. Là, elle n'a rien négligé. Valérie Pécresse, hein, et c'est bien dans son style, elle ne néglige jamais rien. Et euh, là, elle a accepté euh, l'offre que lui a faite Patrick Stefanini qui est un remarquable organisateur, mais c'est pas simplement un organisateur, euh, c'est un homme qui, sur t- certains grands dossiers, et en particulier le dossier migratoire, a énormément investi. Donc c'est un homme aussi euh, d'idées. Euh, c'est Stéphanini. lui qui a fait gagner Fillon à la primaire en C'est un de ceux qui a fait gagner Fillon à la okay. primaire. Fillon a fait gagner Fillon, du moins dans un D'accord. premier temps, avant de se faire perdre. Oui, oui là t'enlèver? notamment,
2: il a été très actif pour inciter des, des anciens du R, de, de LR à reprendre leurs cartes. Vous savez qu'en dix, en six semaines, le nombre d'adhérents à LR a doublé. En réalité, on est passé de 80 000 à près de 150 000. Et en Ile-de-France notamment, il y a eu... Faire la carte a été très actif. Et ça, c'est le, l'ancien préfet euh, Patrick Stéphanini qui a été à la manœuvre pour pousser les gens euh, à adhérer. Et puis effectivement, ce mix, qui était le mix de Fioniste, Dur sur le régalien et libéral en économie, en mettant l'accent sur la dépense, la baisse du nombre de fonctionnaires, etc. Ça, c'est sa marque et c'est ce qu'elle a acheté
4: d'une certaine C'est place. la droite classique d'ailleurs. Mmh. Oui, ouais.
1: Alors, s'il est à présent le seul à ne pas s'être déclaré, il semble bien chaque jour un peu plus sans campagne. Je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron qui sait qu'il va falloir convaincre sur son bilan et ça n'est pas gagné. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes électeurs à Carré, c'est en Bretagne. Et vous allez le voir, beaucoup ont l'impression d'être aujourd'hui les grands oubliés. Reportage de Léa Dermigian et Emmanuel Bach. Petit retour rapide sur, sur les, les matchs du week-end sur dimanche. Deux victoires, une défaite. après Aux
9: débats politiques enflammés. Gardiens, eux préfèrent faire... les entraînements de foot.
1: La première partie, deux buts à défendre, deux buts à attaquer.
9: Des joueurs entre 18 et 30 ans, ils pensent qu'aller voter est important. Mais pour l'instant, personne ne les convainc. En 2017, certains ont voté pour Emmanuel Macron, mais ce n'est pas son quinquennat qui leur aura donné de l'espoir.
8: On n'a pas eu de grands changements, en fait. On a, chaque fois, ils annoncent toujours des grands programmes avec des grandes lignes, etc. Mais en fait, nous, le, le, le changement, on le ressent pas, en fait. On le ressent pas, que ce soit euh, sur nos salaires à nous, que ce soit euh, dans notre vie euh, au quotidien. Il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de changements, donc... Euh... Est-ce
9: que ça veut dire que voter à droite, voter à gauche, pour vous, ça revient au même, qu'il n'y a personne
8: qui se démarque On va dire qu'il n'y a personne qui se démarque, à mon sens, quoi. pour moi, enfin, qui rejoint mes valeurs à moi.
9: Ils assurent qu'ils se déplaceront en 2022, mais avec l'impression que les politiques servent surtout leurs propres intérêts.
8: Ils font leur guéguerre entre eux et ils ne veulent pas se regrouper pour faire un truc concret, pour aider la France. Et nous, entre guillemets, même si on est des fourmis dans ce monde, pour, pour faire avancer. Des fourmis ouais. ben Aujourd'hui, oui, on est des fourmis. On est 68 millions de Français, alors je pense que le vote à Étienne et moi va rien changer de toute façon. Donc qu'on aille voter ou qu'on ne vote pas, ça ne changera pas grand-chose en soi. Enfin, on ira quand même voter, mais ça n'aura pas un impact par rapport au nombre de, de votants qu'il y aura.
9: À Carré, commune rurale de 7000 habitants, 12% des moins de 25 ans sont au chômage. Des jeunes ruraux désabusés et persuadés que leurs problèmes, les études, la mobilité, l'emploi, n'intéressent ni le gouvernement, ni l'opposition. Ce jour-là, à la mission locale, on parle emploi justement. Pour ces jeunes en réinsertion, atelier de simulation d'entretien d'embauche.
8: Je me présente, je m'appelle Wannan. J'ai 18 ans, du coup, je viens aujourd'hui pour, pour ma candidature au BTS audiovisuel. J'ai quelques réseaux par rapport à ça. J'ai une boîte actuellement à Quimper et à Brest.
5: OK, très bien, merci.
8: Merci à vous, au revoir. Je suis
9: que... Des jeunes en difficulté et qui ne voient pas vraiment l'intérêt d'aller voter. Pour eux, la politique, les primaires, la campagne sont bien loin de leurs problèmes quotidiens.
8: Les hommes politiques, eux, sont dans... Ils sont dans, dans leur bulle, quoi. C'est, ils sont de leur côté, dans le sens qu'ils sont à fond dans leur programme. On, on les écoute, nous. Donc pourquoi ils ne nous écouteraient pas, eux C'est vraiment euh, la chose primordiale, quoi. On, on, cherche, on cherche le contact, euh, qui cherche aussi le contact, qui qu'ils viennent voir comment ça se passe vraiment.
9: En juillet dernier, Brendan a eu son bac professionnel. Sauf que depuis, il n'a ni formation ni emploi. Et difficultés supplémentaires, il n'a pas encore son permis. Alors chaque jour, sa mère le presse. Tu chez Neto, tu vas chez gifi tu vas voir s'il
8: y a du boulot Ok. On peut réussir à, à trouver un emploi, je ne dis pas le contraire. Mais euh, il demanderait beaucoup de spécificités en termes de, de déplacement, de, de diplôme, de compétences, ce que les gens n'ont pas tous forcément.
9: Ouais. Ça, ça t'inquiète Ouais. Pour Corinne, au-delà de l'inquiétude, la défiance. En 2017, elle s'est abstenue. Sa seule conviction, les hommes politiques ont abandonné les jeunes des campagnes.
6: Je les regarde, hein. on les regarde beaucoup, hein, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui. Pour l'instant, hein, aucun ne. Ils beaucoup des, des migrants. il parle beaucoup de, du pouvoir d'achat, il parle beaucoup de l'insécurité, mais par contre, des jeunes, pour l'instant, ils n'en parlent pas.
8: Ça viendra peut-être. Ça viendra. C'est peut-être pas leur ordre de priorité.
9: La priorité pour Brendan, en 2022, ne sera pas d'aller voter. Au second tour de 2017, 34% des 18-24 ans s'étaient abstenus.
1: Alors, question téléspectateur, Cécile Cornudet. Emmanuel Macron peut-il dormir tranquille ou doit-il s'inquiéter de la candidature de Valérie Pécresse Est-ce que c'était son premier choix, Valérie Pécresse Je ne sais
2: pas s'il choisit. Je ne pense pas qu'il s'y était préparé. Je pense qu'il avait plutôt dans l'idée que ce serait euh, Xavier Bertrand. Et d'ailleurs, ces derniers jours encore, il allait dans les Hauts-de-France comme défier euh, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand lui-même avait installé un, un face-à-face. Hein. Il était l'anti-Macron, près du peuple, etc. Et donc, ces deux-là, c'était euh, renif- et je pense qu'il n'avait pas anticipé euh, Valérie Pécresse. Être une femme, c'est peut-être plus compliqué à boxer, puisque quand même, on va rentrer dans une période où il faudra être plus difficile. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que parce qu'elle a justement soulevé ce lièvre des réformes qui n'ont pas été jusqu'au bout, euh, de la retraite qui n'est pas faite, euh, etc., elle, euh, elle a un angle qui euh, complique un petit peu euh, la tâche euh, d'Emmanuel Macron. Donc, c'est, voilà, c'est pas... Je ne pense pas qu'il, que ça l'empêche de, de dormir. Aujourd'hui, il est quand même très devant dans les sondages. Euh, y a, y a, voilà, la plus grande probabilité n'est pas qu'il l'affronte au second tour. Mais euh, s'il l'a sous estimée il faut peut-être qu'il ne la sous-estime plus parce qu'elle elle bosse, elle a un angle qui est quand même peut être compliqué et, euh, et peut-être que le peuple de droite aura envie de se retrouver vers cette fois un candidat de droite.
1: Yves Tréhard, un, second, un débat face à... Valérie Pécresse, ce serait compliqué pour Emmanuel Macron Plus compliqué Alors, que celui de 2017 face à Marine Le Pen
4: Oui, c'est, 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 c'est plus compliqué, nécessairement, parce que, sans faire outrage à Madame Le Pen, euh, Mme euh, Pécresse est quand même, euh, sur le plan économique, notamment, euh, elle, elle fait jeu égal. quoi. Je veux dire, il boxe, pour prendre un terme, dans la même catégorie. Je dirais que c'est, 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 c'est à double face, euh, Valérie Pécresse, pour... Euh, pour Emmanuel Macron. Ça a un avantage, c'est que les électeurs se disent mais finalement, qu'est-ce qui les distingue Pourquoi on changerait alors qu'il y a Emmanuel Macron et qui pense à peu près la même chose Et je suis désolé, sur le plan économique et même sur le plan régalien d'ailleurs, eh ben, il pense la même chose. Et il pourrait très bien être dans
1: le même gouvernement. À tel point qu'on a longtemps dit que euh, Valérie c'est... Pécresse pourrait faire une excellente Premier c'est... ministre
4: alors, oui, d'Emmanuel alors, Macron. Alors, c'était un, un propos d'observateur. Mais ce propos d'observateur aurait très bien pu se réaliser. Il n'y avait pas beaucoup de... Il ne faut quand même pas oublier que Mme Pécresse s'est retrouvée dans des gouvernements à côté de Monsieur Le Maire, à côté de M. Bermanin, euh... qui sont aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Donc, elle aurait pu, elle aurait pu... Elle aurait pu faire la bascule. Euh, et l'autre face où là, ça se complique, c'est que justement, euh, elle a euh, la capacité de le contrer. Et elle a la capacité, dans la nuance, d'apporter des choses supplémentaires à ce que lui peut dire. Avec en plus le côté régalien qui peut, dont elle peut se revendiquer, alors que lui, évidemment, euh, c'est la fin de son quinquennat qui le, le, le met dans une position euh, davantage d'autorité, alors que c'est quand même un pan euh, qui était mort de sa politique euh, euh, présidentielle jusque euh, euh, il y a un ou deux ans. Euh, donc Madame Pécresse, là peut euh, apporter des, des, des arguments. Donc vous voyez, c'est à double euh, à double détente. Elle peut avoir des arguments à faire valoir. Euh, mais, aux yeux des Français, ils peuvent se dire, bon, bah, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Euh,
1: voilà, ce qui, ce qui, évidemment, si je le disais devant Mme Pécresse, la mettrait dans une rogne euh, totale. <rire> – Alexandre Schwarzbrot, ceux ce, des, des LR qui sont partis chez Emmanuel Macron pourraient tenter, maintenant, finalement, de revenir au bercaille, de revenir à la maison, euh, maintenant qu'il y a une, une candidate de gouvernement claire en la personne de Valérie Pécresse avec un, un programme économique euh, qui, qui leur satisfait
3: je crois qu'ils vont attendre sagement de voir comment le vent tourne et, et vers qui il vaut mieux se replier. Parce qu'en effet, je pense qu'il pourrait, il pourrait aussi bien, euh, un, un Bruno Le Maire pourrait aussi bien travailler avec euh, Valérie Pécresse qu'avec Emmanuel Macron. Non, le gros problème d'Emmanuel Macron, euh, c'est qu'il a perdu l'é- l'électorat de gauche. Euh, ça on avait, on, avait on, on a fait une une à, à, à Libé qui avait fait pas ouais. mal de bruit à l'époque où on avait en effet sondé l'électorat de gauche essayé de comprendre s'il y avait un, un deuxième tour Macron-Le Pen est-ce que vous iriez voter Macron et on, a, on avait constaté que le euh,
1: front républicain ne tenait, plus.
3: ne tenait plus et que la gauche ne se déplacerait plus pour aller voter Macron dans le cas de ce deuxième tour-là donc À la limite Emmanuel Macron jusque-là il s'en était peu soucié parce qu'il était quasi assuré vu le le délabrement euh, de la droite il était quasi assuré d'avoir les votes de la droite républicaine euh, assez facilement. Là c'est plus compliqué. Là euh, je pense que jusqu'au dernier, enfin on va voir si si, si Valérie Pécresse euh, tient jusqu'au bout si elle arrive à à tenir le choc de de la campagne qui va être très difficile, qui risque d'être violente hein, entre Zemmour, Le Pen euh, et, et, et Macron et, et Mélenchon. Euh, et Évidemment, les socialistes et, et les écologistes, mais qui, pour l'instant, euh, peinent à percer. Euh, donc, euh, ça va être compliqué pour Emmanuel Macron et je pense qu'en effet, il est beaucoup plus inquiet, beaucoup plus inquiet aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a une semaine.
1: – Il n'empêche, Pascal Péridot, si on regarde les sondages, là, le ticket pour la deuxième place, il est à 20% et c'est euh, Marine Le Pen qui l'a, ce ticket pour la deuxième place elle en est loin
5: Valérie Pécresse, 11% Bien sûr, Bien sûr pour l'instant, mais il faut faire attention parce que Valérie Pécresse était mesurée jusqu'à maintenant dans une structure qui était une structure en fait concurrentielle puisqu'on testait pas simplement Valérie Pécresse, on testait Xavier Bertrand, Michel Barnier euh, et les autres. Euh, donc elle a toujours fait la course en seconde position. Hein, chez les électeurs, elle était toujours la seconde. Derrière Xavier Bertrand. Bertrand. Donc elle n'est pas complètement euh, distancée. Ciotti était très populaire, on l'a vu, chez les adhérents, mais il était très distancé tout de même dans dans l'électorat. Donc elle a une base euh, qui est une base qui qui existe. hein. Il y a a quelque chose dans l'opinion. Alors je crois que la concurrence éventuelle, c'est l'arrivée à s'inviter au second tour, mais pour l'instant on en est loin. Il faudra voir si en effet la force euh, dissolvante de Zemmour dans l'électorat Le Pen, euh, qui était très forte il ah y a, oui. y a deux mois. semaines, euh, il est capable de la faire réexister. S'il la fait réexister... – Zemmour, il est utile à la droite en ce sens qu'il a faibli sure. Marine Le Pen. – Bien hein. sûr. Et donc, il, il fait baisser le niveau du ticket d'entrée au second tour. Et à ce moment-là, imaginez que ce, le ticket d'entrée se situe vers 16, 17, 18%. À ce moment-là, euh, on imagine une Valérie Pécresse pouvant euh, s'inviter, si la campagne est une bonne campagne, pouvant s'inviter au second tour. Et à à ce moment-là, là, les choses deviennent plus encombrantes pour le président de la République. Pour euh, plusieurs raisons. Le président de la République sera rabattu plutôt sur la gauche à ce moment-là. Mais avec une gauche, comme vous venez de le dire, euh, qui a quelque peu fui et une gauche qui est incroyablement faible. Quand vous demandez aux Français aujourd'hui de se positionner sur un axe gauche-droite, on n'a jamais connu un tel niveau d'effondrement, vous voyez, du sentiment de gauche dans la population française. C'est environ 20% des Français, vous vous rendez compte Donc c'est, pour l'instant, parce que la gauche se reconstruira un jour, mais pour l'instant, c'est pas, voilà, une structure, il n'y a pas d'appel d'air du côté de la gauche. Donc pour le président de la République, ça serait quelque chose de très gênant. Et puis, vous savez, c'est difficile de se distinguer sur les créneaux qui sont ceux du président, c'est-à-dire le président brillant, le président qui sait, le président sachant. Ah, face à Valérie Pécresse, c'est autre chose. Valérie Pécresse a le même niveau euh, que le président, si l'on prend le critère, qui est un critère faible, mais le critère par exemple des niveaux de diplôme. Elle a fait HSC, elle a fait l'ENA, euh, elle fait partie des grands corps, du Conseil d'État. Vous voyez, elle a, elle a on le sent sur les dossiers économiques, une réelle expertise. Euh, donc c'est, ça sera difficile, autant c'était facile pour Emmanuel Macron de faire sentir son écart, avec parfois un peu de commisération d'ailleurs vis-à-vis de, de, Madame, de Madame Le Pen. Là, ça va être beaucoup plus difficile avec Valérie Pécresse, si tel était le cas. Cécile Elle
2: a déjà, aujourd'hui, dans son discours, donné un clivage qu'elle pourrait essayer d'installer. Elle a dit, moi, je ne suis pas le président qui cherche à plaire, je serai la présidente qui, fait, qui cherchera à faire. Oh. Et donc, Emmanuel Macron, les mots – Moi, l'action, elle va être moins dans la séduction et peut-être plus dans, en tout cas, j'essaierai pas que vous, euh, vous cherchiez à m'aimer, mais moi, au moins, euh, je ferai les choses. Et pour euh, poursuivre euh, ce que vous disiez, c'est qu'on sent qu'Emmanuel Macron, il continue la bagarre à droite, là, dans les prochaines semaines, la bagarre, elle est à droite. Ah oui. euh, il prend des mesures sur l'immigration, il y a eu toutes les décisions sur euh, les visas, il y a, il y a en, en ce moment, c'est… c'est... – Tout le monde bascule vers la droite, quoi. – D'abord parce que la société s'est un peu droitisée, ouais. parce que la gauche est incroyablement faible, et puis parce que… Parce que c'est le plus grand danger. Et puis on on sent que l'électorat de droite reste déboussolé après euh, s'est fait voler la victoire. Je dis entre guillemets, ils avaient le sentiment que ce serait François Fillon, leur candidat en 2017. Ça n'a pas été le cas. Depuis, on sent qu'ils sont extrêmement mobiles pendant un mois ils sont prêts à aller un peu chez Zemmour et puis finalement peut-être à revenir, on va voir à rester chez Emmanuel Macron donc c'est la bagarre de ces, de ces électeurs là, elle est centrale aujourd'hui dans la pré-campagne.
1: Et ce qui fera la différence c'est les questions régaliennes ou est-ce que les questions économiques peuvent s'inviter, par exemple Valérie Pécresse se fait remarquer en disant moi je supprimerai 200 000 postes de fonctionnaires un comité à la hache pour supprimer de la bureaucratie allez, qui empoisonne la vie des entrepreneurs. L'été,
2: jusqu'à l'été il n'y avait pas de débat économique dans le, dans le, sur le la place politique. Pourquoi Parce que le quoi qu'il en coûte, elle avait anesthésié ah ouais. tout le monde, ça faisait consensus, personne n'était... Les contre. patrons étaient ravis. Mais l'été, ça a changé. Et ça, elle l'a senti. Ah ouais. Ça a changé pourquoi Parce que la reprise est partie très très vite, qu'on est passé dans toute autre thème, euh, problématique qui sont les pénuries d'emploi, tout ça. Et elle, elle l'a vu, et elle l'a remis face à Emmanuel Macron qui, de fait, essaye de, f- de vendre un bilan qui est forcément inachevé. Il n'a pas pu faire la réforme des retraites, il y a plein de choses qu'il voulait ah ouais. faire qu'il n'a pas pu faire, et elle, elle, elle va l'attaquer là-dessus. Elle va, elle va l'attaquer là-dessus ah ouais, elle va l'attaquer. Bien
4: sûr, sur le plan économique, parce qu'elle va la taxer sur la dette. C'est un grand sujet de droite, la dette. Et la dette, elle a évidemment été creusée à la faveur, et d'ailleurs, les Républicains au pouvoir auraient creusé la dette de la même façon. Mais enfin bon, ça c'est le jeu politique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, le le parti censé incarner la droite, c'est-à-dire l'UMP, les Républicains, s'est effondré, et vous avez néanmoins pour cette élection présidentielle, un choix, une offre, entre trois droites. La droite bonapartiste, Zemmour, Zemmour, Le Pen. La droite orléaniste, somme toute, qui est celle de Macron. Et la droite, je ne vais pas dire légitimiste, parce que historiquement, ça ne veut pas dire ça, mais la droite qui est au centre, classique, qui est la droite gaullienne. Et, et, et c'est ça qui est assez intéressant. Et, et je crois que Mme Madame, Madame, euh, Madame Pécresse ne peut se faire un, un, un chemin que si elle arrive justement à concilier et à être, euh, je dirais, reçue et audible à la fois sur le régalien et sur l'économique.
1: Il faut qu'elle ait les deux. Et euh, si elle n'a que le régalien ça marchera pas alors justement l'une de ces trois, trois droites parce que c'est l'autre fait de la semaine l'entrée en campagne officielle d'Éric Zemmour entre polémique et mauvais sondage le candidat d'extrême droite rêve de se relancer demain à l'occasion de son grand meeting à Villepinte sujet de Romain Besnénou et Michel Bouilly
7: ils y ont passé une bonne partie de la nuit
3: affiche s'il vous plaît mais
7: pas oui. Zemmour à l'envers. Pardon. Un peu de respect. Ses supporters d'Éric Zemmour collent des milliers d'affiches de leurs candidats dans les rues de Paris. Chemise blanche, costume bleu marine, fond vert. Une nouvelle affiche classique pour un candidat habitué des provocations. Autre nouveauté, son slogan en hommage à une citation de Napoléon.
3: C'est impossible, n'est pas français. Évidemment, tout le monde verra euh, la référence historique. Euh, Je pense que c'est pour dire qu'Éric Zemmour a le courage de ses convictions. Il a le courage d'assumer ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense.
7: Pour Éric Zemmour et ses équipes, c'est le branle-bas de combat avant le grand meeting de demain à Villepinte. Un rendez-vous sous haute tension que certains élus de gauche aimeraient faire annuler.
2: Les enjeux économiques, le business à tout prix, ça ne peut pas euh, entrer euh, à ce point en contradiction avec les enjeux de société, en particulier vis-à-vis de quelqu'un qui bafoue les valeurs de la République, qui est le fossoyeur de la République et qui mène une campagne sur fond de racisme, de xénophobie euh, et de haine et qui par ailleurs passe son temps à euh, dénigrer la Seine-Saint-Denis et ses habitants.
7: Plusieurs organisations comme la CGT appellent à faire taire Éric Zemmour demain. Des affrontements violents sont redoutés, à tel point que même les états unis mettent en garde leurs ressortissants. Alerte
6: potentielle, manifestation violente
7: attendue dimanche à 13h à Villepinte, soyez prudents et évitez la zone. Week-end crucial pour Éric Zemmour donc, après une semaine calamiteuse où rien ne s'est passé comme prévu. D'abord, l'annonce très spéciale de sa candidature. «
8: Il n'est plus temps de réformer la France » mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
7: Elle a consterné une large partie de la classe politique.
4: Il y avait zéro suspense, comme il y a zéro programme, comme il y a zéro maîtrise de soi, comme il y a zéro équipe. Nous, nous
7: pensons, nous l'avons déjà dit, que les discours de haine ne sont pas des opinions,
1: sont des délits. On avait plus l'impression que c'était une déclaration avec son présidentielle de
7: 1965 que de celle de 2022, c'est peut-être son côté vintage. Le soir même, Éric Zemmour donne une interview au JT de TF1. Une rome de lancement pour sa candidature, mais là encore, l'histoire tourne au vinaigre. Éric Zemmour n'apprécie pas du tout le ton du journaliste Gilles Boulot, qu'il insulte en privé, après avoir quitté le plateau. Avec moi, il s'est,
8: il s'est révélé, euh, là, euh, un procureur euh, pugnace, euh, de mauvaise foi, euh, me sortant euh, des phrases euh, de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, euh, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu mal euh, Il y a eu même euh, esproquerie intellectuelle. Et, et, et M. Boulot n'a pas fait son
7: travail. Monsieur Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. Une mauvaise passe pour le candidat, qui en plus décroche dans les sondages donné à 18% début novembre, au second tour face à Emmanuel Macron. Il n'est plus qu'à 13% à la fin du mois. Marine Le Pen creuse à nouveau l'écart et revient en deuxième position. La présidente du RN, qui estime qu'Éric Zemmour n'ira sans doute pas au bout de la campagne présidentielle.
6: Éric Zemmour, il est entré dans la campagne en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner oui. face à Emmanuel Macron, moi je peux le faire. Oui. Bon, toutes les études démontrent que ça n'est pas le cas. Oui. Et que s'il y en a une qui a la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, c'est bien moi qui suis donné à quelques points seulement au second tour. Oui. Donc il devrait en tirer les conséquences et dire bon, bah je n'apporte en réalité rien au combat national euh, euh, de plus et peut-être même j'apporte moins que Marine Le Pen.
7: Ces derniers jours ont aussi été marqués par la perte de précieux soutiens pour Éric Zemmour, le financier Charles Gave et Philippe de Villiers qui ne viendra pas au meeting de Villepinte. Meeting demain où sera annoncé le nom du nouveau parti politique d'Éric Zemmour, plus que jamais à la recherche d'un second souffle.
1: Alors Pascal Perrineau, question téléspectateur. La dégringolade d'Éric Zemmour a-t-elle déjà commencé Ah, elle a commencé
5: puisque, en effet, les les chiffres sont redoutables en termes d'attention de vote. En effet, il est assez rare hein, de perdre comme ça, en une dizaine de jours, autant de points. hein. Donc il s'agit bien d'une très forte érosion, dans un contexte où il faut bien le, le dire, je crois que c'était Yves qui disait ça tout à l'heure, on a affaire à, à des électeurs très fluides aujourd'hui. Hein. Les, vous voyez, l'univers politique à gauche, à droite, ailleurs, c'est incroyablement euh, déstructuré. Donc c'est très difficile pour les politiques, pour les partis aujourd'hui, euh, de faire en sorte que les électeurs soient fidèles. L'infidélité est devenue la norme. Avant, on était RPR Bien ou au ps en À vie, on était communiste à vie. On était même PSU à vie. Oui, oui. Bon, là, aujourd'hui, ça fait rire tout le monde, vous voyez. Hein. Les, on est rentré dans un, une phase de profonde euh, désaffiliation hein, vis-à-vis de toutes ces grandes organisations, de toutes ces euh, églises. C'est la même chose si l'on prenait, euh, si vous voulez, le rapport euh, des catholiques aujourd'hui à, à l'église catholique. On aurait exactement le même constat à faire. Donc, euh, c'est le mouvement brownieuse des électeurs. hein. Les électeurs vont, euh, viennent, et là, euh, de manière claire, ils ont sanctionné Zemmour. Ils ont sanctionné Zemmour, pourquoi Parce qu'ils avaient investi un espoir. Ils se disaient, au fond, il peut bousculer le jeu, comme Emmanuel Macron avait bousculé le jeu en 2016-2017. Et là, ils s'aperçoivent, pour bousculer le jeu, il faut tout de même faire croire qu'on pourrait être un président crédible. Et là, en termes d'image présidentielle, il a envoyé des messages. Sa déclaration de candidature peut être considérée presque comme « je sais que la politique, c'est beaucoup de théâtre ». Mais là, on était dans la tragicomédie, dans le, le pastiche, vous voyez. Bon, hein, et donc, là, les gens se sont dit « il y a peut-être un problème ». Et puis, entretenir. Bien sûr, il n'était peut-être pas d'accord avec la manière dont euh, le, euh, Boulot Gilles, Boulot Gilles Boulot l'avait, fait la, la, l'avait euh, interviewé. Mais enfin, on ne le fait pas savoir. Je veux dire, il faut garder son calme, il faut surmonter l'adversité. Et ça fait partie des qualités euh, que les Français attendent d'un homme ou d'une femme euh, qui prétend aux plus hautes fonctions. Et là, il a déçu vous voyez, déçu à plusieurs reprises et donc les électeurs sont repartis pour certains dans la nature vers l'abstention parce qu'il avait su, ce qui était très intéressant chez Zemmour, il avait su attirer euh, mm-hmm. des abstentionnistes et d'autres sont repartis, euh, bah, peut-être maintenant, vers les, on le verra, vers la candidate LR et vers Marine Le Pen, hein, parce que Marine Le Pen s'était vidée euh, d'une partie de l'électorat comment pourrait-on dire, de la bourgeoisie petite ou moyenne en colère, hein, euh, qu'elle savait capitaliser, et qu'il a euh, trouvé que Zemmour était plus séduisant. Hein, et ça avait rabattu Marine Le Pen sur, vraiment, la candidate de la protestation euh, populaire. Là, elle a retrouvé, et puis elle est rentrée en campagne, hein, c'est ça aussi la grande différence. Euh, Mar- Le Marine Le Pen, Le Pen considérait Elle a que, durci son discours. Voilà, ben, bien sûr, elle est rentrée tout simplement en campagne, en campagne. avant elle ne faisait pas campagne. Alexandre Schwarzbrot – Oui,
3: il, a, il, il est en train de baisser dans les sondages et il va sans doute baisser et exploser en vol parce qu'en effet, il ne sait pas, il n'a aucune... – il, enfin, il, il apparaît il comme un homme pas, seul déjà ?– Oui, il est, un homme, il, est, il est un homme seul, il n'a pas de, d'appareil, il ne sait pas tenir ses nerfs, il, est, il, est, il, il, il n'offre pas un visage, une carrure présidentielle. Mais malheureusement, mais malheureusement, c'est ça que je voulais dire, malheureusement, il a gagné quelque chose, c'est qu'il a réussi à tirer l'ensemble de cette campagne électorale vers le bas et sans doute, sans doute s'il n'y avait pas eu Zemmour, il n'y aurait peut-être pas eu un Ciotti euh, à ce niveau-là et, et en deuxième position... Il a
1: imposé le thème. Il a
3: imposé le tempo, ce tempo rance euh, de, 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 de l'immigration, de l'identité, euh, du grand remplacement, cette espèce de... Et c'était très intéressant, votre, votre euh, documentaire tout à l'heure, euh, votre reportage, qui racontait euh, cette femme qui disait, mais il n'arrête pas de parler d'immigration, de... de... Mais, mais nous, là-dedans, quand est-ce qu'il parle de nous, des jeunes Regardez, l'hôpital, on est en train d'entrer dans une cinquième mmh. vague qui risque d'être étonnante extrêmement compliqué à gérer pour l'hôpital. Qui, qui où, où sont-ils les candidats qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, il faut qu'on s'occupe de ça en priorité. C'est la grande priorité euh, des, des premiers mois, euh, des premiers mois de, de quand je serai à l'Élysée. Personne. Et donc, si vous voulez, tous ces gens-là, euh, tous ces gens-là, ils, ils, ils se retrouvent pas dans, dans, dans cette campagne électorale. Mais Zemmour aura eu vraiment cette, cette capacité à... à
1: – Imposer ce thème.
3: – Imposer ce thème dans, et surtout, voilà, campagne. à tirer vers le bas quelque chose, un, un moment qui était important.
1: – Yves Tréhary, n'empêche, demain, son grand meeting a lieu à Villepinte parce que le Zénith était trop petit. Euh, ça veut dire qu'il non, mais, y avait eu 7 millions, de Français qui ont, plus de 7 millions de Français qui ont regardé l'interview. Non, mais il a, euh, il a,
4: il a vous le voyez bien, il a des fans. Euh, il y a, a des fans d'Éric de, de Zemmour. Euh, on l'a vu avec ses émissions de télévision quand il, était, euh, quand il faisait des émissions de télévision. Où il avait quand même des, des scores qui sont assez rares. Euh, il intrigue, il a des succès de librairie qui sont quand même <coughs> aussi parmi. Euh, assez historiques hein, dans l'histoire de l'édition de ces, ces dernières années. Et euh, donc il a des fans. Moi, ce que je voudrais aussi dire une chose sur Éric euh, Zemmour. Éric Zemmour, effectivement, il n'est pas organisé, il est un peu seul, il n'a pas d'expérience par rapport à d'autres, euh, mais euh, ce qu'on voit dans le recul là, qu'on constate dans les études d'opinion, euh, c'est pas tellement ces faux pas, de mon point de vue, qui sont responsables de, de, ces, de ce recul, c'est plutôt l'installation des deux autres forces face à lui. Madame Le Pen, me semble-t-il, a réussi, après avoir beaucoup peiné, après avoir beaucoup hésité, à trouver un discours où ça y est, maintenant, elle est affirmative, elle est... Euh, Posée, elle, est, euh, elle n'est plus seulement dans le contre. Il a, ré, il a réveillé Marine elle Le Pen. Est, hein. Il a complètement, ouais. enfin, il a il réveillé. L'a normalisé. Il, il l'a a normalisé oui, aussi. Et, d'une certaine façon, Mais elle s'est installée et immédiatement, on a, on a, vu qu'elle était plus à l'aise. Et puis la droite, il faut le dire, même ouais. si effectivement elle est crédité d'intentions de vote qui sont ridicule, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'elle devrait être compte tenu de son histoire. Eh bien, euh, cette droite, elle, est en... elle a quand même monopolisé l'attention aussi oui, pendant un mois. Ça a intéressé les électeurs de droite, ils ont tendu l'oreille. Ben bah oui, effectivement, Ciotti dit peut-être la même chose et puis, néanmoins, il n'est pas tout seul, il est entouré. Donc, ça joue aussi, ça. Et, et, et donc, la, 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 il, a, il a pâti de ça. Il s'est cas. fait siphonner des deux pâti... côtés. D'un côté, son côté un peu amateur, je suis d'accord, pastiche aussi cette, okay. cette déclaration de candidature faisait avait un côté... Euh euh, grandiloquent, enfin bon c'était un peu décalé, que tout le monde n'a peut-être pas compris, et puis euh, Mme Le Pen et euh, les Républicains, et ça ils il, il le payent. Alors on va voir demain, effectivement vous pouvez avoir des meetings, mais vous savez euh, c'est pareil pour Nicolas Sarkozy, c'est, c'est un peu le même phénomène. Nicolas Sarkozy quand il vend son livre dans une librairie, vous avez des mais qui sont euh, infinis, et quand il fait un meeting, il remplit la salle et, 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 et en 2017,
1: il se plante à la, à la. Enfin, il se plante en 2016. Il est renvoyé oui.
4: à ses jeunes études en 2017.
1: Hein. En 2016. 2017. Allez, allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, c'est ce que vous disiez, Yves Tréard, la vraie campagne électorale débute-t-elle aujourd'hui Marine Le Pen réveillée, LR qui est un candidat…
2: Oui, – on, on, on a l'affiche, on a ouais. la ligne de départ, il ne manque plus qu'Emmanuel Macron, mais tout le monde a compris qu'il sera candidat, donc on a la ligne de départ, et c'est vrai que pour l'instant, c'est à droite que ça se joue, le réveil de Marine Le Pen, il est stupéfiant, en quelques jours, elle a changé complètement de campagne, ouais, complètement. elle était partie sur la liberté… – Liberté etc. chérie, son affiche. – Elle est revenue sur « rendre la France aux Français » Et l'argent aux Français, elle a totalement changé, fait plein de propositions pour les classes populaires et pour les jeunes, pour le coup, et pour l'hôpital. Ça a été la seule euh, femme politique à mettre ce sujet sur la table ces an derniers. Donc, elle l'a, euh, il l'a complètement euh, réveillée, pendant que lui, finalement, effectivement, il avait réussi à mettre ce thème de l'immigration, sur, mais il n'a pas su embrayer derrière, faire d'autres, euh, se réinventer. Et c'est tout l'enjeu euh, du discours de demain. Il devait le faire euh, devant Gilles Boulot sur TF1, ouvrir à d'autres sujets, parler d'autres choses, il n'a pas réussi à, à, à le placer. On va voir demain si c'est ça l'enjeu pour lui. À Est-ce qu'il pâte, arrive à parler d'autres choses, à avoir un, un, voilà, un discours plus large économique sur d'autres sujets
1: Et vous disiez, Alexandre Fassbord, euh, il a eric Zemmour, il a normalisé... Euh... Marine oui, Le Pen ?–
3: il... On a bien vu que plus il y a eu un moment où il, il descendait, elle remontait parce que tout à coup, ce côté hystérisant qu'il a, ce côté attiseur de, de, de haine, ce côté surtout euh, guerre D'accord. civile, c'est-à-dire que lui ce qu'il dit si, si je ne suis pas élu, ça va être la guerre civile, mais en même temps, on sent bien que c'est quelqu'un qui provoque, qui, qui espère. Et ça, il y, y a un moment où, où, où les électeurs, ça, les, ça quand même, ils réfléchissent, à deux fois et d'un coup, du, du coup Marine Le Pen euh, est a apparu, apparu presque comme quelqu'un de calme. Une partie de gouvernement. Euh, voilà et ce qui est alors ce qui est effrayant, ce qui a un côté très effrayant. Et, et il,
1: de ce point de vue, faut il l'aura, que Les électeurs il ne l'aura se laissent aidé.
3: pas prendre à ça trop longtemps.
1: Pascal Perrino, question de David en haute Savoie. Valérie Pécresse est souvent surnommée le Macron
5: au féminin. Pourquoi les militants LR l'ont-ils choisi – Alors, les militants LR l'ont choisi parce qu'il faut se méfier de cette similitude avec Macron. Ce n'est pas parce que vous êtes passé par les mêmes écoles que vous avez les mêmes origines so- sociales que vous êtes les mêmes, vous voyez hein, C'est un peu court, ce déterminisme euh, par l'origine. Euh, on a une liberté par rapport à ses origines. Et euh, peu à peu, en effet, Valérie Pécresse euh, s'est radicalisée euh, à droite, euh, en particulier sur les thèmes régaliens. Elle l'est fait avec une énergie, alors peut-être l'énergie de celle qui s'était convertie récemment, l'énergie du néophyte, mais euh, les, 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 les adhérents, puisqu'il ne s'agit pas des électeurs, les, les adhérents ont reconnu une certaine vérité à cette conversion, tout en gardant. Et ça, moi, je crois que c'est extrêmement important. Et on le sentait dans les quatre débats hein, qui ont rencontré tout de même un véritable écho, ces quatre débats. Euh, et donc, qui ont parlé à d'autres euh, qu'aux seuls adhérents. Elle a, si vous voulez, elle a touché au cœur d'une culture de droite qui est la culture gestionnaire. Si vous voulez, la droite, elle a l'habitude de gérer les affaires. Elle a l'habitude d'être au pouvoir. Euh, là, ça fait très longtemps euh, qu'elle n'est pas euh, au pouvoir hein, depuis 2012, euh, et ils ont trouvé certainement chez Valérie Pécresse celle qui envoyait euh, le plus de signes rassurants sur cette culture gestionnaire. D'abord, Parce qu'elle gère l'Île-de-France. Bah, il faut pas oublier c'est une des, la plus grande région démographiquement et économiquement en Europe, hein, et sa gestion euh, à la tête de cette grande région est considérée euh, aussi bien par ses adversaires euh, que par ses proches comme étant plutôt une bonne gestion. Et puis regardez dès qu'elle posait un problème en termes de politique publique, en disant, voilà, je ferai ça. Elle posait, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans un extrait, elle posait la question, ben oui, mais comment je financerai Ça, ça rassure, à droite, ce côté bonne budgétaire. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'elle avait été ministre du budget.
1: Euh, Cécile Cornudet, Jean-Louis, dans la Gironde, Éric Ciotti a fait un discours de vainqueur, Valérie Pécresse pourra-t-elle, contenir à pourra-t-elle le contenir à l'avenir C'est vrai qu'on a parlé d'une victoire électorale de Valérie Pécresse, mais d'une victoire idéologique d'Éric Ciotti.
2: C'est la surprise quand même, Éric Ciotti, de cette primaire. Il arrivait en tête, euh, personne ne le connaissait en France. Et puis là, il, ça a été la révélation, il n'avait rien à perdre. Lui, sa chance, c'est que Laurent Vauquier a décidé de ne pas être candidat. Donc toute l'aile droite euh, du parti n'était pas représentée. Du coup, il s'est dit « j'y vais » c'est le loto, j'ai rien à perdre, je joue et on va voir. Et donc, il y avait un côté complètement décomplexé, libre, qui a plu à une grosse partie des adhérents. Après, effectivement, il incarne cette droite dure, il a repris à son compte le grand remplacement, il propose un Guantanamo à la française, bon, ça va assez loin. Pour l'instant, Valérie Pécresse, il y a eu des débats jeudi et vendredi sur certaines chaînes, il n'a pas l'air de vouloir reprendre ses propositions position si extrémiste. Il va essayer de peser, il va essayer, etc. Mais encore une fois, je pense qu'Éric Ciotti n'est pas le Sandrine Rousseau euh, euh, de LR. Il ne va pas pour, tacler
1: il, Valérie Pécresse, il, il,
2: voire c'est, rejoindre c'est Éric mieux Zemmour. Que ce qui, ça a été un cadeau de Noël incroyable. C'est mieux que ce qu'il pouvait penser. Il devient incontournable à droite. Il sera sans doute ministre bon si, jamais, si, jamais, euh, si jamais elle est élue. Il peut jouer un rôle très important. Et c'est vrai que Éric Zemmour espérait beaucoup le, l'avoir. Et le fait qu'il soit arrivé en tête empêche Éric Ciotti de partir. En gros, je pense que lui, il a un peu tangué, en réalité, avant que commencent mmh. tous les débats, parce que sa fédération dans, le, dans les alpes est très pro-Zemmour, que c'était une possibilité peut-être euh, un jour. Mais là, il est un homme fort C'est la fenêtre de LR. Voilà, et donc il, il le fera peser. Je ne pense pas de façon pernicieuse, tous les quatre matins, à lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il a envie que LR gagne, mais euh, il est là.
1: – Valérie Pécresse, représente-t-elle l'espoir, enfin, d'avoir une femme à l'Elysée C'est Gérard en Haute-Vienne.
4: – Oui, c'est clair, c'est une femme, euh, vous l'avez dit, euh, qui a, qui a, on l'a dit, qui a des qualités euh, manifestes, elle a eu de l'expérience, elle a euh, des idées… – Les envies
1: d'une femme à l'Elysée, ils voient qu'en Allemagne il y en des a, propositions... ils voient qu'il y en a non, eu en Angleterre ?– mais attendez,
4: les, les Français, je pense que là-dessus, ils ont évolué euh, incontestablement. Et, et d'ailleurs, euh, il faut le dire, je pense qu'en en 2007… Ségolène Royal aurait très bien pu être élu, hein, je pense que si euh, à l'intérieur du Parti Socialiste, il n'y avait pas eu beaucoup qui lui avaient mis des bâtons dans les roues et Dieu sait si euh, c'était vraiment... euh, assez méchant hein, euh, à l'époque. Euh, parmi les classiques du Parti socialiste, ils l'ont pas aidé du tout. Par machisme ou pas, parce qu'elle beaucoup est beaucoup par machisme, qu'il... par jalousie parce D'accord. que euh, c'est pareil. Elle arrivait, c'était un peu le chiotti de l'époque euh, chez les socialistes. C'était pas elle qui était attendue, c'était de Michèle mm-hmm. ou Laurent Fabius. Et elle les a doublés sur le, elle les a, elle les a pliés même carrément. Euh, donc il y, y a ça. Euh... Et donc les Français sont prêts, les vous Français croyez Ils sont tout à fait mûrs pour avoir. Bien sûr. J'ose les femmes. un, j'ose l'espérer et deux, euh, je n'arrive pas à imaginer le contraire, enfin c'est impossible
2: et je pense que la misogynie effrayante d'Éric Zemmour a réveillé les femmes on parlait de <rire> ah ouais. Marine Le Pen mais je pense que du coup Valérie Pécresse s'assume femme complètement parce que même dans l'électorat LR, ouais. il y a peut-être des, des choses qui ont été trop loin de ce point de vue
1: oui ouais. Et eh bien voilà, c'est sur ce constat réjouissant que se termine cette émission euh, peut-être une femme à l'Elysée. Donc, euh, vous restez bien sûr sur France 5. À suivre, Célèbdo avec Ali Badou. Euh, Ali, quel est le programme ce soir Bonsoir Axel.
4: Au programme de Célèbdo, une question. Est-ce qu'on va vers une campagne présidentielle complètement inédite Beaucoup disaient que ce serait le match retour de 2017. Rien n'est moins sûr. L'analyse et le décryptage du politologue Jérôme Jaffray du Cevipof et de la journaliste du Monde, Ivan trippenbach et puis on vous donnera toutes les dernières informations sur la cinquième vague de la pandémie avant une rencontre exceptionnelle le vainqueur du Vendée Globe Yannick Bestaven viendra nous rejoindre il a fait le tour du monde
1: en 80 jours comme dans le roman de Jules Verne bonne soirée Axel et à tout de suite pour et eh ben c'est tout de suite Célève Alibadou, merci beaucoup je rappelle France Télévision est mobilisée tout le week-end pour le téléthon. Donc pendant deux jours, vous pouvez faire des dons en faveur de la recherche contre les maladies génétiques. Promesse de dons au 36-37 ou par Internet. Merci pour eux. Bonne soirée sur France 5. Et on...
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.